0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Dans le studio aujourd'hui, François, Isabelle, bonjour. Brigitte bonjour. et Claude. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, notre sujet est l'œcuménisme, qui vise à rétablir l'unité des chrétiens, les divisions ne datent pas d'hier, c'est presque une tradition. Pour parler d'œcuménisme, il faudrait remonter à la création de l'Église, son origine, son créateur, ses missionnaires. Dès le début, on voit que rapidement deux tendances se sont fait jour. On reconnaît le parti des Hébreux avec Jacques, attaché aux observants juives, et celui des Hélénistes qui se détachent de la communauté juive et qui recrutent beaucoup plus largement. La réunion de Jérusalem en 1949 Rassemble les deux tendances, elle tranche en faveur de Paul qui plaide pour la non-circoncision des païens convertis, les gentils. Pierre apparaît alors comme le chef de la nouvelle église. Dans le Nouveau Testament, l'église est déjà représentée le jour de la Pentecôte. Cette église va connaître deux grandes cassures. En 1054, le schisme d'Orient avec les orthodoxes et en 1517, la réforme protestante. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va c'est peut-être de voir euh, quelles sont les, 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 les séparations, les cassures puisque s'il n'y avait pas de cassure, il n'y aurait pas de communisme. Qui veut nous parler des cassures
0: les, les, les cassures, je pense que la cassure principale qui s'est faite avec les orthodoxes a eu davantage de causes, je dirais, politiques, voire économiques, plutôt que théologiques. Il y avait un peu une rivalité entre Rome et Constantinople, et c'est surtout ça qui a provoqué la cassure entre les deux.
1: C'est plus une cassure d'homme qu'une cassure théologique.
0: Je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense François.
2: C'est le fruit, il y a le fruit d'une espèce d'évolution naturelle quand même. Les, les orientaux, les occidentaux ont, ont progressé ou, ou vécu des choses un, un peu différentes. Ils se sont ignorés et c'est autant le fruit du manque de dialogue que du fruit de, de, de gens qui veulent dire c'est nous, c'est nous les meilleurs. Mais quand, quand même, euh, les ceux que vous appelez les orthodoxes, orthodoxes ça veut dire c'est ceux qui ont la, la vraie foi, la foi à droite, donc on est les, on est les bons, et les, les catholiques, ceux qui ont gardé ce mot de catholique, ils sont, c est, c est le, catholique c'est universel, c'est le plus ouvert au monde entier. En réalité, toutes les églises, euh, veulent être orthodoxes dans la vraie foi et est ouverte sur le monde entier et catholique donc en effet euh, his, historiquement il y a eu des personnes derrière euh, -dé déjà bien avant le, la cassure de 1054 il y avait eu ce qu'on avait appelé un, un, le schisme de Photius euh, qui avait déjà séparé l'Orient et l'Occident c'était un peu une habitude de séparer l'Orient et l'Occident, de se diviser, et puis et il puis, y, y, y a eu quelque chose qui est postérieur à 1054, c'est-à-dire à, à la vraie rupture, euh, qui à nos yeux semble bien lointain, mais qui n'a jamais été oublié par les chrétiens de Constantinople ou, ou d'Orient, c'est au moment d'une des croisades, où les, les croisés qui partaient donc de, de par chez nous avec euh, leurs bateaux, leurs chevaux et leurs armes, euh, avaient du mal à arriver jusqu'en Terre Sainte pour libérer le tombeau du Christ. Alors, ils sont arrêtés à Constantinople, chez leurs frères chrétiens. Et ils ont mis la ville de Constantinople à sac, comme on dit. Oui, le sac de sac, hein? et, et ça, ça a, eu, ça a eu lieu vers 1253. Et très curieusement, quand aujourd'hui encore, on parle avec des orthodoxes, qu'ils soient orientaux ou vivants dans notre pays, le, la, la grande rupture, elle, elle est liée à ça. C'est-à-dire que ça n'est pas digéré, hein, alors
1: que nous, les agresseurs, enfin, les descendants des agresseurs, nous avons complètement oublié ça. Est-ce que ce n'est pas la croisade qui avait été financée par les Vénitiens qui voulait être ce qu'on les rembourse Exactement, hein oui, oui, on les a bien remboursés avec les, avec les trésors de Constantinople.
0: <rire> Donc en fait, ils ont dû sentir une trahison monumentale
2: oui, oui, il y, a, il, y a, il y a cet élément affectif qui, qui joue, hein, il y a des éléments de, de foi donc, et, et surtout de discipline d'église, qui obéit à qui, ça c'est 1054, mais, mais 200 ans après, ça, quelque chose qui n'est pas oublié. On pourrait dire que nous, nous n'avons pas oublié l'élément du schisme, encore, encore que... Euh, on n'a pas trop joué le, le beau rôle, c'est-à-dire que, faute d'avoir discuté, de s'être expliqué, le, un légat du pape, qui s'appelait Hubert de Moyen-Moutier, donc qui était un, un abbé, euh, père abbé d'un monastère de, de France, des Vosges, euh, est allé à Constantinople et a dit au patriarche de Constantinople Vous êtes un hérétique, et je vous demande, je mets sur votre table un papier, je vous demande de le signer, ou vous reconnaissez vos erreurs avait... C'était le, le diplomate envoyé par le pape. <rire> Et évidemment, il est parti plutôt avec le, le pied du patriarche dans
1: le derrière qu'avec un bouquet de fleurs. Oui. Mais bien sûr. Donc, enfin, euh, c'était pas, pas... Des grosses maladresses. Pas Ça existe encore des erreurs comme ça, de diplomatie. Certes. Ah. C'est <rire> ce qui permet d'écrire l'histoire.
0: <rire> on en vit encore quelques-unes chez nous.
1: <rire> donc, on a vu cette, cette cassure. Mais non, il y a quand même des différences. C'est pas... Pas uniquement parle de ce... la cassure protestante tout de suite, non non, 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 mais entre les ah orthodoxes bon. et les... Ah oui. oui. Parce il y a, a d'autres choses, il n'y a pas simplement le, le fait... C'est presque une cassure politique. Le... Oui, 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 enfin. oui, oui,
0: oui. Non, mais c'est la, ca... la cassure essentielle. La... Il n'y a pas trop de cassure théologique avec les orthodoxes.
1: Alors s'il si, y a quand même ah, pas une cassure, mais peut-être les orthodoxes euh, donnent plus d'importance à l'esprit que nous. Oui. Ils sont plus pneumologues
2: et, que nous. Ils donnent... Oui. Ils il donnent plus d'importance à l'esprit. Ils ont développé une liturgie que connaissent aussi les catholiques orientaux, mais une liturgie qui est oui. différente mmh. de la liturgie occidentale qui est davantage romaine. Mmh. Mais la, la différence, elle est sur le rôle de, du pontife romain, de, de l'évêque de Rome. Le, le primat euh, n'est est pas reconnu. L'évêque de Rome est un des, des patriarches oui. parmi d'autres, comme il y a celui de Constantinople, celui d'Alexandrie, celui de Jérusalem. Et il n'a pas autorité, de la même manière que nous nous le
1: comprenons, sur l'Église. Exactement. Alors quand on assiste à, à des rites orthodoxes, j'ai eu l'occasion de le, le voir à Moscou, c'est quand même très différent des rites euh, romains. Oui. Hein, oui. Euh, L'organisation aussi, la, la, la géographie du, du temple, en fait, de l'Église, avec ce mur... Euh, puis ces allées-venues du peuple qui va derrière, qui revient, etc.
2: Alors ce, cela, c'est caractéristique aussi des chrétiens orientaux unis à Rome. Unis à Rome, oui. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas le signe qu'on n'accepte pas l'autorité de, mmh. de l'évêque de Rome. Oui. Puisqu'il y a des catholiques qui ont aussi cette même liturgie. Oui.
1: Mmh. Et les, les, les Russes, alors, sont-ils des orthodoxes euh, byzantins, romains ou... Moscou. Bah, M Moscou c'est ah. des byzantins
2: c'est à, à dire que l'église russe a été fondée bah, par des envoyés de Rome oui. qui s'appelaient Cyril et Méthode, Méthode, Méthode. Bon, c'est eux qui ont fondé l'église russe euh, mais l'église russe elle était fondée après, à, à l'ombre et avec le, le, la nourriture venant de Constantinople oui, et aujourd'hui encore en, en principe, l'Église russe, elle est...
1: Mais est-ce qu'elle n'est pas russe d'abord elle, elle,
2: elle, elle est plus russe, elle est
1: russe d'abord. et russe d'abord, c'est ça, bien sûr. Oui. Alors, nous, nous avons d'autres frères, les, les protestants. Qu'est-ce qui nous divise entre protestants et catholiques bah,
3: Les protestants, c'est vers 1517. Donc, ce sont des chrétiens qui... Euh, euh, on n'ont pas accepté de des nouvelles euh, qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'abus
1: notamment Luther, ben voilà, Luther.
3: Ouais. et, euh, et ouais, ils ont donc réformé, euh, euh, ils ont décidé de s'en dans une autre église et d'être de, de, et plus proche de la Bible, c'est ça un peu, hein. ils se sont peu. rapprochés de, des écritures et euh, ils ont un peu simplifié euh, euh, les, leur façon d'être euh, et de croire en Dieu, oui. alors que peut-être que l'église catholique, elle était devenue trop, il y avait trop de choses, voilà, ça, ça brouillait en... le ça. message.
1: Ils ont voulu quelque chose de plus direct, de plus radical. Ce qu'on retrouve plus après saint. avec les, les évangélistes qui veulent des relations directes avec, avec, avec Dieu. Dieu. Oui, ça.
3: Donc pas d'intermédiaire. Voilà, et plus proche du texte. Ça, c'est important pour nous aussi, de revenir à, au texte de, de la Bible. C'est vrai que nos,
1: nos frères protestants sont beaucoup plus connaisseurs de la Bible que nous. Voilà. Enfin, que moi. Je, <rire> pas, père, je ne vais pas, je <rire> oui. parler en votre nom, mais euh, C'est vrai. Et Luther donc avait, était un moine qui voulait réformer l'Église. Il voulait pas la quitter. Hein.
3: Ah, non, ah non.
1: Il voulait pas la quitter, pas du tout. Bon, ça s'est mal passé parce que c'est devenu après une affaire politique les, avec les princes, et la bagarre entre les princes et les paysans. Ça s'est mal, mal terminé. Mais euh, quelles sont donc euh, les, les autres différences alors, euh, entre protestants, catholiques Bon, vous avez dit la Bible est beaucoup plus présente chez les protestants.
0: Alors, il y a aussi le, le refus du pape. Ils sont indépendants oui. de, de l'église catholique, donc ils ne sont plus du tout rattachés à Rome. Et il y a une multitude d'églises protestantes. Euh, N'importe qui, pratiquement, peut créer sa propre église. Donc il y a une myriade d'églises, notamment chez les évangéliques. Bon, il y a quelques grandes familles, notamment euh, les, les luthériens et les calvinistes, qui d'ailleurs se sont associé notamment en France, c'est devenu euh, l'église luthéro-calviniste. Euh, Luthéro-réformée, hein, elle est unifiée. Pour descendre unifiée voilà, de France, les PUF. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant hein, de voir qu'ils se sont... Du coup, ça fait quand même, eux, un bloc assez, assez structuré beaucoup plus que les évangéliques qui sont un peu, je dirais, très, très diversifiés un peu dans tous les pays.
1: Ça peut des électrons libres, les évangélistes, non Les évangélistes
0: François. sont plus électrons libres, je pense, oui. 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 <rire> voilà.
1: Bon. Euh, mais alors, il y a aussi les, les anglicans, qu'il ne faut pas oublier.
0: Alors, les anglicans ont un statut un peu particulier parce qu'en fait, ils se sont séparés de Rome pour une question de discipline. Parce que on peut rappeler l'histoire, Henri VIII voulait divorcer et réépouser quelqu'un d'autre, et le pape lui a dit, pas d'accord, pas d'accord ». Il a dit bah, « ben, si c'est pas d'accord, basta, je, je crée mon église », et c'est devenu l'église anglicane. Mais ils sont très proches des catholiques au niveau euh, théologie et liturgie. Oui, c'est un catho-exit oui, un petit peu, Ils se un sont petit séparés peu, de l'église catholique peu. pour des raisons oui. politiques. Mais la, leur théologie est vraiment très proche. Oui. Et leur liturgie... Moi, j'ai assisté à un culte anglican mmh. en Angleterre, et vraiment, ça a été... Euh, j'ai vraiment regardé ça à la loupe, un peu. Euh, C'était vraiment extrêmement proche. Hein, extrêmement proche.
1: Petite différence aussi, de, par exemple, euh, pour les protestants, le, le baptême est prioritaire. Ils n'ont pas besoin de confirmation euh, sacramentelle. Alors, Peut-être peut que, enfin, j'anticipe ant, sur ce que on, on dira sans
2: doute, mais euh, avec les protestants comme avec les orthodoxes, on a des choses en commun. Oui, alors on verra, d'accord. Euh, on les verra après, oui, mais je me dis c'est peut-être à voir aussi euh, assez rapidement. Hein, C'est-à-dire que euh, les, les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, protestants ou catholiques deviennent chrétiens par le baptême, ah, le baptême, et un baptême donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire au nom d'un Dieu, ce que nous appelons avec notre mot abstrait, du Dieu Trinité. Trinité. Mais disons ouais. du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça c'est quand même le socle commun, euh, et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est tous chrétiens, et chrétiens, c'est référence à Jésus. C'est-à-dire que le, le personnage central de notre, de notre foi et de notre histoire et dans, dans nos liens avec Dieu, c'est Jésus le Christ.
0: Mort et ressuscité.
2: Mort et, et toujours vivant et ressuscité. Vivant.
0: Et donc on est d'abord chrétien avant d'être catholique ou protestant ou orthodoxe. Ben, ou anglican.
2: Voilà ce on, c est, c est le fond. comment on devrait percevoir les choses. Ce serait plus,
1: plus exact de percevoir la, la fraternité entre chrétiens. Fraternité. Alors Marie, Marie euh, les les protestants ont une profonde vénération pour Marie, mais ne la considèrent pas comme nous, de la même façon. Ben, C'est une femme ordinaire et, pour eux
2: Pour eux, c'est-à-dire que, globalement, pour les, les, les protestants, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de vénération des saints. Non. Alors, euh, Marie, elle, elle, elle hérite de cela, et comme dans l'Église catholique, le statut de Marie est comme un statut privilégié par rapport aux autres saints, euh, les, les protestants... Ben, Acceptent bien que Jésus a été conçu dans le sein de Marie par l'opération de l'Esprit Saint. Oui. Là, pour eux, ça, ça fait partie de, puisque c'est dans, c'est dans la Bible. Hein. Mais après, ben, comme on ne prie pas les saints, on ne prie pas Marie Mais Et nous non plus, on ne prie pas Marie.
1: Normalement. On ne doit pas prier Marie. Non, mais on, on s'adresse
2: peut... à elle en lui disant Je vous salue, Marie. Mais on, lui, hein? demande de on lui demande de prier pour Donc, nous. On lui demande de prier pour nous. C'est trop pécheur. Bien sûr.
3: Puis la conception de euh, l'Immaculée Conception et l'Assomption, est-ce que ça existe chez les protestants Non, les, bah,
2: les, les dogmes voilà. de, qui sont des, des, des affinements, des réflexions sur la foi, sur ce que les chrétiens croient à propos de Marie, sur les, les privilèges qu'elle a obtenus pour les, pour les protestants, cela n'existe ne, pas, pas d'autant plus que ces dogmes ont été formulée par l'Église catholique, définie bien
1: après la rupture entre les catholiques et les protestants. Bon, on va arrêter les choses qui fâchent et on reprendra <rire> les choses qui nous rapprochent. RCF, la joie se partage. Alors, Église pour les nuls. maintenant nous allons voir ce qui nous rapproche. On a vu ce qui nous divisait, pas tout, mais une grande partie. Qu'est-ce qui nous rapproche Il y a quand même, Parce que RCF, c'est quand même une radio de l'espérance, on ne va quand même pas rester sur... Un constat d'échec, c'est épouvantable. Ah ben, Alors, qu'est-ce qui nous rassemble On peut
0: dire déjà, comme vous disiez, que euh, RCF est une radio œcuménique. Oui. Ah. Donc, il euh, y a des protestants qui y participent. Et notamment dans le Loiret, on a une émission qui s'appelle l'Église aux mille visages, qui est tout à fait euh, en partenariat catholique-protestant. Il y a eu une excellente euh, collaboration entre les deux églises.
1: Et la pasteur nous vient, intervient régulièrement sur nos antennes Voilà.
0: Aussi. voilà. Alors, je pense aussi, il y a le Notre Père.
1: De... Avant, il y a un centre ecuménique, nous nous rappeler, François, à Orléans, qui est, un... est important. À
2: Orléans, il y a depuis une cinquantaine d'années maintenant un centre écuménique qui est un, un lieu de rencontre euh, pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes, qui était donc euh, ouvert euh, dans, dans un local à la Source. Mmh et qui a des activités de, de, de rencontre, de, de lecture biblique, d'études de, de la Bible, de découverte des uns et des autres, et aussi euh, en commun d'ouverture euh, de, de, de caritative, enfin de, de oui, prise en de charge de des, des, des gens défavorisés. Je crois que l'originalité, si on veut, du Centre Écuménique, c'est euh, de ne pas s'en tenir à un dialogue euh, comment on, on lit tel texte de la Bible, euh, mais aussi de, de prendre en charge des, des frères en, en difficulté comment,
1: comment on applique ah. l'évangile dans notre vie quoi. voilà, voilà oui. mmh. alors les protestants ont quand même quelque chose de, de symbolique c'est l'armée du salut ah oui ah. Nous n'avons pas d'armée du salut, nous... Mais les... ils n'ont pas le secours catholique. Ah. <rire> <rire> Un partout. Bon, <rire> on continue. Alors, euh, qu'est-ce que... Oui, bah, a...
0: On parlait du Notre Père qui, je trouve, c'est quand même quelque chose de très chouette, parce que depuis le Concile Vatican II, ou très peu de temps après, euh, les trois religions, enfin les, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, euh, se sont mis d'accord sur une même traduction du Notre Père. Et on peut donc prier le Notre Père ensemble avec les mêmes mots, ce qui quand même a été quand même une très grande évolution oui. au cours des siècles, parce qu'avant on avait chacun notre traduction, ce qui était quand même un peu dommage pour des chrétiens. Et la modification
1: voir. était adoptée en même temps par tout le monde. Alors là
2: nous parlons de la France, de la traduction de en français. Oui. Euh, et et, et c'est vrai qu'il euh, y, y a eu à négocier pour se mettre d'accord en soixante-six au moment de la, la, la première traduction. Et puis, si vous vous rappelez, nous, nous avons eu des modifications. Hein, nous avons introduit euh, « ne nous soumets pas, pas à la tentation ». Alors, bon, les, les catholiques ont fait un peu le forcing et les protestants oui. ont accepté. Et la dernière modification... Ne nous, ne nous laisse en pas entrer en tentation. Là encore, ça a été le fruit de négociations. Qui a d'être plus proche du
1: texte d'origine Ne nous laisse pas entrer en tentation, non oui oui, ouais. oui, 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 oui. Et on ne sait pas oui, par oui. Quel, quel hasard on nous a mis ne nous, nous soumet pas la tentation, qui est, pas, qui est une erreur finalement.
0: Tout dépend comment on, on interprète les choses, mais on va. Bon. Alors est ce que nous.
1: <rire> François sourit dans sa barbe, <rire> qu'il n'a pas d'ailleurs. Euh, oui, Brigitte. Non, mais Ou Isabelle. Isabelle.
0: Isabelle, tu veux... À quel...
1: eh ben, on peut parler, par exemple, de ce ah. qui nous rapproche. Il y a bon, oui. eu le, le groupe des dons où les catholiques et, et les protestants se sont réunis pour travailler. Euh, il y a Thésée aussi, qui est un magnifique, Thézé, oui. réunion œcuménique. Oui, ça
3: hum. c'est... Euh, surtout, enfin, moi je l'ai vécu avec les jeunes, mais on peut être moins jeune et y aller. Et euh, ce qui est intéressant, c'est les discussions, les chants. Il y a beaucoup de chants oui. qui permettent... Euh, de la prière et de se connaître aussi.
0: Et vous, vous vouliez parler aussi de,
3: de rassemblement pour la création la COP26 la, la COP26 la cop, la cop oui, COP euh, qui aura lieu début euh, novembre à Glasgow et euh, ce qui est intéressant c'est que le 7 septembre 2021 il y a eu une réunion entre le pape François, le Patriarche communique de Constantinople Bartholomé Ier et l'archevêque de Canterbury, donc oui. anglican. Et tous les trois se sont rassemblés pour euh, faire une déclaration commune pour la protection de l'environnement et pour protéger donc, notre maison mère qui est la terre et encourager les responsables de la COP26 de, ben, déjà à proposer de vivre différemment, d'essayer de partager et euh, de penser aux, aux générations futures.
1: Alors on pourrait peut-être rappeler que l'environnement, ça serait peut-être un mot à supprimer, parce que quand on parle d'environnement, l'homme a l'impression qu'il est l'homme, et puis il y a tous les autres. Alors que l'homme fait partie de la création. Et que sans la création, l'homme n'existe pas.
3: Oui, mais ce qu'on a observé, c'est que l'homme s'est servi. C'est toujours beaucoup trop servi. C'est pour ça qu'il oui, n'a a... pas été un bon jardinier, voilà. comme
1: disait Paul VI, oui, bien sûr. Et
3: euh, il y a un appel à la coopération pour que les personnes... Euh, euh, parce que ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que c'est les plus pauvres euh, qui payent le plus... Euh, 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 voilà, Sur le plan écologique, c'est eux qui doivent déménager, c'est eux qui, doivent, euh, qui subissent des énormes euh, conséquences ouais. écologiques. La, la notion
1: au nord-sud, c'est Paul VI qui qu l'avait dite, euh, je sais plus dans les années 65-66, où il avait justement demandé que l'on cultive la terre en bon jardinier, et qu'on fasse attention. Oui. Oui, Brigitte.
0: Que, alors, je pense aussi qu'il y a deux structures. Enfin, Isabelle a parlé de Tésée, qui est un lieu de, dirais, de célébration, de partage, de festif et de, de meilleure communication entre les personnes, entre les groupes. Je pense aussi au groupe des Dombes, qui réunit les catholiques et les protestants euh, depuis un, une cinquantaine d'années au moins, et qui réfléchit notamment à trouver des mots qui permettent de mieux se comprendre au niveau théologique. Et c'est vraiment très intéressant. Notamment, ils avaient fait tout un document sur Marie. Et c'est vraiment quelque chose qui est qui travaille un peu dans l'ombre, mais qui a été très très porteur au niveau, euh, je dirais, œcuménisme, le rapprochement entre les différentes religions.
1: Alors juste pour situer, c'est dans l'abbaye de Praline, qui est dans, dans la Loire, au, au voilà, nord de Lyon. On,
0: hein. Voilà, près de, oui, près de Lyon, c'est ça. Je cite aussi qu'on parlait de la liturgie. Les, toutes les religions chrétiennes utilisent les mêmes textes liturgiques chaque dimanche. Et ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'on prie sur les mêmes textes oui. tous, les, enfin, tous les dimanches. Euh, Ce n'est pas forcément très connu, je pense, mais c'est quand même un aspect très important de dire que toutes les célébrations du dimanche, quelle que soit la religion chrétienne, et s'appuie sur les mêmes textes.
1: Alors il y a aussi, euh, je crois qu'il faut ne pas oublier le, le mouvement du réveil, ce sont les, les évangélistes hein, qui, qui ont une relation directe oui. avec Dieu et qui est certainement la branche de l'Église qui se développe le plus rapidement en ce moment. Qu'est-ce que ça inspire au, à l'Église, institution, ce bouillonnement qu'il y a chez les, les évangélistes Comment est-ce qu'on peut travailler avec eux Comment est-ce qu'on peut profiter de ce, de ce mouvement qui est un mouvement quand même...
2: Il est à la fois spécifique, c'est-à-dire celui des protestants et pas tout à fait celui des catholiques. Non, c'est pas le même. Et, et pourtant, euh, c'est quand même le même type de bouillonnement oui. qui arrive dans des églises qui ont leur organisation, qu'ils soient euh, chez les protestants. Ou chez les ou chez les catholiques et, et finalement l'organisation d'église ben, elle, elle se dit euh, cette vitalité comment on peut en profiter sans
1: sans tomber dans, dans l'anarchie enfin alors des mouvements par exemple vous parlez de en france le mouvement comme le, le comité de l'Emmanuel, c'est un mouvement d'église qui a demandé à être. Qui, ah qui, oui, qui, qui oui. n'est pas séparé d'église, oui, oui, oui. qui, qui suit donc absolument
2: euh, recommandation de... ben, C'est-à-dire que les, les, les évangéliques chez les protestants, comme il n'y a pas d'autorité centrale, ouais. chacun fait un petit peu un ce qu'il veut, veut oui. euh, pour être dans l'église catholique, le mouvement évangélique doit euh, s'entendre avec les. Oui. avec la, hi la hiérarchie et le pape Jean-Paul II euh, qui, qui trouvait que là-dedans il y avait vraiment un, un espoir, euh, misait beaucoup et a tout oui. fait pour favoriser euh, le développement et l'intégration dans, dans la marge de l'Église catholique enfin, de, donner du carburant à l'ensemble des catholiques avec ce, ce don que fait que l'Esprit fait à certains
1: Et alors Thésée, euh, comment c'est perçu par l'Église, par, par le Vatican Parce que c'est protestant et catholique Oui, oui bah, c'est
2: c'est un, un statut qui, qui est un statut écuménique, donc il y, a, il y a à la fois du protestantisme et du catholicisme. Oui, et tout ça, ça et, se passe bien, finalement. Et ça se passe très bien, oui, oui, puisqu'il y a des catholiques dans la communauté, il oui. y a l'Eucharistie catholique qui est célébré, oui, oui. et puis il y a aussi les célébrations, euh, disons, protestantes.
1: Bon, ben c'est merveilleux tout ça. Euh, la prochaine fois, nous parlerons, euh, ben, toujours pareil, des querelles entre frères, pas, on sort pas. et nous ferons ça à la lumière de l'évangile de Luc. Le, euh, le fils prodigue. Merci.